1: Maestro
2: Amorós, muy buenas tardes.
1: Eh, buenas tardes.
2: Una semana más, ¿cómo lo lleva?
1: Pues eh, muy bien, y hoy bueno, vamos a comentar a un poeta conocidísimo, popularísimo en el mundo entero, un poeta de verdad universal, que es Federico García Lorca. Hombre, por favor, palabras mayores. Claro, pero sí, sí, eh, palabras mayores, extraordinario, poeta y dramaturgo, pero fíjate, yo muchas veces me he preguntado cómo logra, siendo tan andaluz, llegar a la vez... ...a ser universal, a ser famosísimo en Estados Unidos o, o en Suecia... ...por ejemplo, que pongan una obra como la casa de Bernarda Alba... Hombre, cómo logra pues que Leonard Cohen se emocione y se apasione con la poesía... ...gente de muy distintos lugares, de muy distintas culturas... ...bueno, hay muchas explicaciones... ...hombre, por un lado, unos dicen eh, efectivamente que hay alguna anécdota que lo puede explicar... La muerte trágica, pues sí. efectivamente eso llama la atención de la gente. Otros han dicho también, y no, no lo callo, la homosexualidad. Otros han dicho el gitanismo, es uh -huh. decir, ese carácter misterioso de los gitanos, que tiene un carácter, en fin, sombrío, pero atractivo. Pero mmm, yo he leído bastante, como es lógico, es mi obligación, sobre García Lorca. Y fíjate, la explicación que me gusta a mí más es la de un historiador de las religiones, Ángel Álvarez de Miranda, que estudió la poesía de García Lorca poniéndola en relación con las religiones primitivas del Mediterráneo. Y señalaba una cosa, que la poesía de Lorca, eh, a ver cómo lo digo con palabras muy sencillas, entronca, se une, está enraizada con mitos propios de las religiones primitivas, que nos hace sentir la luna, la sangre, el cuchillo la herida, la fecundidad, la tierra, la muerte, que son realidades tan básicas, igual le pasa a Shakespeare, eso lo han estudiado los ingleses. Dicho de otra manera, no hace falta haber estudiado en la universidad para sentir esa fuerza vital, esa intensidad sentimental que tiene García Lorca, que busca, podemos decir, lo hondo, el cante hondo, es decir, el cante hondo, profundo. Él decía también los sonidos negros, la raíz del duende, el misterio, que puede estar en un cante flamenco, pero como le dijo la Malena cuando escuchó esa música, Bach, ahí está el, el hondo también, los sonidos negros de Bach, es decir, la apertura al misterio más concentrado, más profundo, y también lo que hace es unir pues, algo muy popular, claro andaluz si se quiere y el mundo de la vanguardia bebe en la poesía popular en los clásicos en la vanguardia y como Lope de Vega incluye bellísimos poesías populares y también eh, supera el gitanismo porque claro el romancero gitano es muy atractivo bueno tuvo un éxito enorme tanto que él se cansó un poco de eso y quería escribir otro tipo de cosas para que no le escri... encasillaran Claro, y por eso escribió, por ejemplo, Poeta en Nueva York, o Las tragedias, es decir, que para mí es un caso muy semejante, aunque el carácter era muy distinto, al de don Manuel de Falla, en la música, claro, que se basa en la raíz popular española y andaluza, pues fíjate, El sombrero de tres picos, El amor brujo, pero es algo que triunfa en el mundo entero. Bueno, si te parece, vamos a escuchar vamos a leer pues tres poemas. El primero que es muy muy conocido, un fragmento claro, de El llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Bueno, como sabes, Ignacio Sánchez Mejías fue un personaje histórico, real, fue un gran torero, era amigo de Federico García Lorca y murió en el ruedo de una cornada, y se lo sintieron sus amigos como una gran tragedia, por supuesto entonces Federico García Lorca escribe lo que se llama una elegía, es decir, un poema, un llanto, que se suele comparar pues con el de Jorge Manrique a la muerte de su padre, con el de eh, la elegía de Miguel Hernández, también son las más famosas de toda la poesía española, eh, pero bueno, es una elegía, mmm, el llanto por Ignacio Sánchez Mejías es muy complejo, es muy profundo, tiene varias partes que se han hecho popularísimas, en la primera es Estribillo Terrible, a las cinco de la tarde, eran las cinco en todos los relojes. Luego esa repetición, que no quiero verla, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. Dice cosas absolutamente sorprendentes, extraordinarias, también se muere el mar. Fíjate, eh, la ley universal de la muerte, de la que no se escapa ni la naturaleza. Bueno, pero me centro ya a lo que iba. Hay una parte de estos poemas en los cuales hay que hacer el elogio del muerto, claro, después de una reflexión que es la muerte, como alcanza a todos, pero ¿cómo era este muerto? Y si nos acordamos, lo hace eh, Jorge Manrique también, hablando de su padre. Bueno, pues hace un elogio, Federico, no hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda. Luego lo leeré. Ignacio era más que un príncipe, más que un rey, porque era un auténtico ser humano. Y usaba la espada porque era el instrumento de su profesión, pero a la vez era un símbolo de su valentía, de su caballerosidad, de su limpieza moral. Luego hay otra imagen muy sorprendente, dice que como un río de leones, su maravillosa fuerza. Bueno, ¿qué es eso de un río de leones? Eso es absolutamente irracional, claro, lo que indica es una fuerza de la naturaleza a la que no se puede uno oponer, pero eso tiene el contrapunto, como un río de leones y como un torso de mármol, es decir, el romanticismo... ...y el clasicismo, si quieres... ...la pasión y la razón... ...lo que dirá, aire de Roma andaluza... ...le doraba la cabeza... ...los dos elementos complementarios... ...es decir, eh, logos y pazos... ...como quieras llamarlo... ...y va diciendo, pues eh, por un lado... Mmm, ...cómo Ignacio sabía darle... ...a cada uno, en cada momento... ...tener la actitud adecuada... ...no una virtud siempre igual... Y fíjate ahora, perdona, que voy a contar una pedantería que, que yo creo que he encontrado. Ay, esas
2: anécdotas que tanto nos gustan.
1: Bueno, es que la, la justicia tiene una, algo que, una cualidad que, por definición, es igual para todos, claro. Pero Federico había estudiado que los romanos tenían, además de la justicia, que es ciega, que es como una regla fija, tenían también otra virtud, que es la equidad que es cómo se va acomodando la justicia a las distintas circunstancias, que también es una gran virtud. Entonces, lo que hace Ignacio es ser... ¡Qué amigo de sus amigos! ¡Claro! ¡Qué enemigo de enemigos! Decía Jorge Manrique de su padre. Pues aquí, Ignacio, ¡qué gran torero en la plaza! Que es donde hay que ser torero, no en la calle. ¡Qué buen serrano! En la sierra, y luego cualidades contrapuestas, fíjate que dice, qué blando con las espigas. Decía Pascal que el ser humano es como una caña, un, pero una caña pensante, pero es lo más frágil. Qué blando con las espigas, pero qué duro con las espuelas, es decir, con el caballo. Qué símbolo a la vez de fuerza viril y de ternura. Y acaba que deslumbrante en la feria, que tremendo, con las últimas banderillas de tinieblas. Y fíjate que lo que ha hecho es que la emoción le ha hecho recurrir a una serie de exclamaciones, igual que hacía Jorge Manrique en este momento. Decía de su padre, ¡qué amigo de sus amigos! ¡Qué enemigo de enemigos! ¡Qué león! Bueno, vamos a escuchar entonces, si te parece, un fragmento, el elogio de Ignacio Sánchez Mejías en el llanto por Ignacio Sánchez Mejías de Federico García Lorca, con la música de Eric Satie. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras. Como un río de leones, su maravillosa fuerza, y como un torso de mármol, su dibujada prudencia. Aire de Roma andaluza le doraba la cabeza donde su risa era un nardo de sal y de inteligencia. y ahora las exclamaciones qué gran torero en la plaza qué buen serrano en la sierra qué blando con las espigas qué duro con las espuelas qué tierno con el rocío qué deslumbrante en la feria qué tremendo con las últimas panterillas de tiniebla Ahí me he parado, podría continuar, es bellísimo el poema, pero fíjate lo que me interesa subrayar es que aquí no se habla nada de si era buen torero o mal torero Ignacio Sánchez Mejías, ni de cómo manejaba el capote, ni la muleta, ni la espada, no es lo que importa, él está hablando de un amigo suyo, está hablando de, de un amigo. ser humano ante la muerte y claro, eso es lo que nos conmueve a todos y lo que nos emociona y lo mismo, fíjate algo muy parecido lo vamos a comprobar en un poema muy cortito lo llama el poema de la soleá sorpresa es un poema que a mí me gusta mucho porque es que resume un poco la grandeza de Federico como poeta que es tremenda porque tiene un laconismo implacable la tragedia ...no requiere... ...de ninguna retórica... ...de adjetivos, de ampliar... ...sino que son... ...va dando cada verso... ...como si fuera un telegrama... ...empieza diciendo... ...muerto se quedó en la calle... ...segundo verso... ...con un puñal en el pecho... ...tercero... ...no lo conocía nadie... Fíjate, tres frases... ...digamos... ...independientes... ...pero va creciendo el dolor... ...y luego en la segunda parte... Ya pasa de lo objetivo, que es lo que hemos visto, lo que uh -huh. hemos escuchado, a lo subjetivo. Ya no importa tanto, no es contar la muerte, sino qué sentimientos me provoca. Cómo temblaba el farol, madre. Cómo temblaba el farolito. Fíjate una broma lingüística, si quieres. El farol, el farolito, es el mismo farol. Ahora usa el diminutivo, ¿por qué? ¿Es que se ha hecho más pequeño? No, no, es que antes era un farol frío, indiferente, y ahora el farol se ha humanizado. El farol también se conmueve por la muerte de esa persona, y entonces ya lo veo yo como algo sentimental. Y una cosa muy sorprendente también, que de repente dice, madre, ¿madre de quién? Sí. No se sabe, no es del poeta, no es del muerto, no es del farol, no es... simplemente es esa exclamación popular que se nos escapa a todos. Y luego los tres versos finales que repiten los anteriores, pero añadiéndoles delante un qué: que muerto se quedó en la calle, que con un puñal en el pecho y que no lo conocía nadie. Ese es un qué absolutamente innecesario, claro, para el sentido de la frase, pero es un qué, digamos, enfático, de crear, de aumentar el énfasis, que la cosa va siendo cada vez más terrible, porque primero, una persona muere, es algo siempre trágico, pero además muere en la calle, no en su cama, rodeado de los que quiere, pero además no muere de una enfermedad, sino que muere con un puñal en el pecho, pero además, y eso es lo terrible, que no lo conocía nadie. En definitiva, ¿qué pasa? Pues que todos, cuando morimos, recibimos esa sorpresa de la muerte, porque todos morimos solos, en soledad, con la sorpresa. Si te parece que lo he descoyuntado un poquito, ahora escuchamos el poema todo seguidito sorpresa de Federico García Lorca. muerto se quedó en la calle con un puñal en el pecho no lo conocía nadie. ¿Cómo temblaba el farol? Madre, ¿cómo temblaba el farolito de la calle? Era madrugada, nadie pudo asomarse a sus ojos abiertos al duro aire. Muerto, se quedó en la calle, que con un puñal en el pecho y que no lo conocía nadie.
2: ¿Qué capacidad tiene el maestro de dejarnos a todos los pupilos con la boca abierta, ¿eh? Mientras le oímos recitar da igual las poesías de Lorca, que de Salinas o de los Hermanos no, no, Machado, Lorca, Lorca, que da es un igual. poeta
1: absolutamente extraordinario. Pues mira, quería todavía, si tenemos unos minutitos, leerte y leeros un poema muy, muy breve. Pues nos brevísimo. quedan un par de
2: minutos, o sea que podemos acabar con el, el siguiente pues,
1: poema. Pues sí, mira, este poema lo ha popularizado la música de Serrat, la voz de Ana Belén, y es el final del de amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín. Una aleluya erótica unida a la música de Scarlatti que une lo lírico y lo grotesco a Federico, siempre lo defendió. Decía, es una obra tremenda, que a mí me divierte mucho. Bueno, pues tiene un poema absolutamente impresionante, que es, simple, es como el resumen, la concentración, la intensidad máxima. Se titula Herido de amor. Amor, amor que está herido, herido de amor huido, herido, muerto de amor. Decida a todos que ha sido el Ruiseñor, herido, muerto de amor. Olvide cuatro filos, garganta rota y olvido. Cógeme la mano, amor, que vengo muy mal herido. Herido de amor huido. Herido, muerto de amor.
2: Casi un juego de palabras, maestro, ¿eh?
1: Pues sí, jugando con todas sencilleces, que eso es la poesía, palabras sencillas y normales, que no hay que explicarlas, y unas rimas fáciles, fáciles, y algo que te emociona profundamente.
2: Pues eh, con gran emoción nos vamos a despedir, maestro, pero hasta la semana que viene, que la semana que viene, tal día como hoy, estaremos de vuelta con otro de nuestros poetas. Muchísimas hasta. gracias, maestro.
1: Hasta la semana que viene.
0: Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com